0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요 이동진입니다 이동진의 꿈꾸는 드락방 오늘 첫 곡으로 들으시는 노래 네, 굉장히 청아한 목소리죠 프리실라 안에 노래 드림 들으셨습니다 음. 이렇게 목소리가 예쁜 여자는 얼굴이 별로야 <웃음> 라고 생각을 하죠 그래도 저도 기대 안하고 재킷을 봤는데 아니 프리실라 아는 네 얼굴도 이쁘더라고요 세상에나 그렇다고요 그냥 <웃음> 네. 꿈다방 가족들과 더 친해지고 있는 시간이죠 오늘도 꼬리에 꼬리를 무는 꼬꼬수다로 시작해보겠습니다 지난번에는 내가 좋아하는 아이스크림은 무슨 맛 아이스크림인지 이야기 나눠봤었는데요 네, 서서히 소재가 떨어지고 있는 것 같죠? 별게 다 나옵니다 얼음하면 또 빙수죠? 그렇다면 오늘은 어떤 빙수를 가장 좋아하시는지 여러분들이 좋아하는 빙수 이야기를 한번 해볼까요? 여러분이 보내주신 다양한 코멘트들도 모았다가 우리 마음대로 코너에서 함께 나누고 있죠? 오늘도 많이 보내주시고요 자 그럼 먼저 제작진의 이야기부터 듣겠습니다 선우가 좋아하는 빙수. 음, 저는 녹차 빙수를 가장 좋아합니다. 솔솔 갈린 얼음과 잘 섞인 쌉싸름한 녹차 가루의 조합이란. 우왕, 꿀꺼덕 벌써 입에 아밀라제가 오, 생물 좀 하셨군요. 아밀라제, <웃음> 말타제, 락타제 뭐 이런 거잖아요. 어이 어떻게 기억이 나지? 네네. 저는 사실 녹차 아이스크림 못 먹거든요. 네, 이런 거 보면 선우 작가님 음. 굉장히 모던 하세요. 은지가 좋아하는 빙수 저는 과일이 섞이지 않은 오리지널 팥빙수를 좋아합니다. 인절미도 두개정도 올라가있으면 금상첨하겠네요 하셨어요. 팥빙수에 들어가있는 인절미 사실 인절미 따로 있으면 안먹거든요. 근데 팥빙수에 들어가있으면 진짜 먹고싶어져요. 제희가 좋아하는 빙수 어, 저는 물만 얼린거 말고요 물이랑 우유를 반반 섞어 얼린 얼음을 아주 곱게 갈아서 올리고 거기에 달지 않은 판만 올린 네 저는 순수하거든요 하셨습니다. 네 순수한 패셔니스트하고요네 순수한 오렌지 PD이죠. 네, 순수하십니다. 저도 사실은 순수해요. 저도 오리지널이 묻어가야지. 아, 수지 얘기 나온 다음부터는 잘해야 된다는 생각 때문에 그렇죠. 저도 사실 오리지널 팥빙수 좋아하는 편인데요. 팥빙수에 흔히 이제 약간 과일 이렇게 한 숟가락씩 올린, 어, 이렇게 보통 뭐라, 프루치 칵테일이라고 그러나요? 거기 파인애플 조각 들어가잖아요. 저는 그게 그렇게 싫어요. 왜 그런지 모르겠는데. 근데 제가 먹어본 가장 인상적인 팥빙수 중에 하나는 일본 오사카 여행을 했을 때인데요. 그 오사카에 굉장히 유명한 그 뭐라 그러나요? 먹을 거리가 있습니다. 라면도 팔고 하는 한국 사람이 가면 거기 다 가거든요. 도톤부리라는 곳인데 그 뒤쪽에 가면 그 일본 전통 거리가 아주 좁은 골목길로 쫙 형성이 되어 있는데 어 야간에 딱 1시간이나 2시간 정도만 거기에 노점상들이쫙 들어서요. 굉장히 신기했거든요. 일부러 찾아갔는데 서서 먹는 팥빙수가 있더라고요. 근데 우리나라 팥빙수의 양의 한 4분의 1? 이거밖에 안 되고 진짜 떡. 그다음 뭐 멋지라고 해야 되나요? 네. 그리고 또 이제 팥 그리고 얼음 그 전부예요. 그래서 갈아 주는데 물론 맛이야 우리나라 팥빙수가 훨씬 맛있죠. 또 외국에 가서 사실 그런 팥빙수라는 음식을 일본에 가서 먹게 되니까 굉장히 재밌더라고요. 먹으면서 서서 먹, 먹으니까 옆 사람들하고 이야기도 하게 되고 제가 맛있게 먹으니까 또 옆에서 신기하게 쳐다보고 이러면서 그 여행 기억이 또 지금 나고 있네요. 자 그린티의 노래 들을까요? 설레임. 음. 네, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 조금 전에 들으신 노래는 그린티의 설레임이었고요. 자, 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠보도록 할게요. 꿈다방 미니 게시판을 통해서 정현숙님께서 올라 지금 스페인입니다 안 춥고 술에 안주가 공짜라서 좋네요 아스타 g 고 하셨습니다 네 스페인도 추운데는 춥던데 제가 그 북쪽에 바스크 지방도 여행해 봤는데 거긴 춥더라고요 아마 바르셀로나나 남쪽의 세비아나 요쪽에 어디 계신 것 같은데 야 근데 왜 안주가 공짜죠 술에 같이 나오는 어떤 그런 집에 들어가셨나 봐요 스페인 하면 저는 제일 먼저 생각나는 음식이 오징어 먹물 볶음밥 네 파이아라는 음식이 있었죠. 그게 생각이 나네요. 정현숙씨 사연을 보다 보니까 그리고 꼼다방 미니게시판을 통해서 이우진님께서 한자로 쓰셨고요. 이우진을 오빠 주말 잘 보내세요. 그리고 영어로 쓰셨습니다. 어 떨려. My name is EU Chen You can call me Elsa 이렇게 쓰셨습니다. 이거 진짜가 제 이름 진짜에서 손수변 뺀 거하고 똑같거든요. 이게 중국어 발음 제 이름이니까 아는데 아마 쩐 정도 될 거예요. You can call me 엘사라고 하니까 엘사님이라고 해드려야 되나요? <웃음> 중국분이라고 하시는데 와 중국분도 제 발음이 좀 근데 듣기가 어렵지 않을까? 말을 좀 천천히 해야겠다는 생각도 드네요. 문자로 0841님께서 아 이우진님 어쨌건 오빠라는 말을 배우신 거 보니까 네, 한국말 제대로 배우신 겁니다. <웃음> 0841님께서 문자로 <웃음> 안녕하세요 동진오빠 한다음 별까지 붙여주셨습니다. 오. 2012년이 후딱 지나갔네요. 토닥토닥 모두 수고하셨습니다. 힘든 일도 마음대로 되지 않은 일도 많았겠지만 아쉬움을 털기엔 새로운 숫자로 시작하는 것도 나름 의미 있을 것 같아요. 잘될 거라는 무작정한 긍정보다는 쉽지 않은 인생길에한 켠을 함께 할수 있어서 감사하다는 인사 전하고 싶네요. 꿈더반 가족들 제작진 모두 2013년 한결 고운 한해 되세요 하셨습니다. 와, 진짜? 네, 굉장히 성숙하고 멋진 그런 문자를 보내주셨는데요. 예전에 곰다방을 꼼다, 처음 시작할 때그 홈페이지에 써야 된다면서 진행자의 말을 몇줄 적어서 보내달라고 하시더라고요. 처음에 함께 하셨던 어 하피디님께서. 그때 제가 그런 표정을 쓴 적이 있습니다. 손가락 사이로 빠져나갈 것 같은 시간 속에서. 네. 함께하는 밤의 순례자가 되겠습니다. 어우, 닭살인데 살짝. <웃음> 이렇게 썼더니 지금 그 지금 꿈다방의 진행자의 말에서 올라가 있긴 한데요. 딱 그런 느낌입니다. 사실 제가 DJ라고 해도 무슨 주술적인 힘 같은 걸 제가 갖고 있는 게 아니기 때문에 바라는 일 이루어 드리게할 수는 없죠. 하지만 이렇게 음악과 이야기를 통해서라도 함께 해 드릴 수는 있는 것 같습니다. 그것만으로도 나쁘지 않을 거예요. 혼자선 너무 작고 어두운 이 밤에 가지마요 그댄 내말 들어봐요 사실은 이 순간도 꿈있지 몰라요 이동진의 꿈꾸는 다락 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야기를 기다리고 있습니다. 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저한테 사연 보내주세요. 휴대전화 메시지는 샵 #8001번으로 보내주시면 되고요. 단문 50원, 장문 100원의 정보 용료 추가됩니다. 무료인 인터넷 미니 스마트폰 미니어플 꿈다방 트위터로도 참여 가능하시죠. 노래 못지않게 가사가 참 좋은 노래입니다. 새해에 들으면 특히 전위에 불타게 되는 곡인데요. 한번 시간 나실 때 가사를 번역해서 한번 들어보시면 더 좋을 것 같아요. 0 8사1님의 신청곡, 벤 폴즈의 노래, Still Fighting o o d morning s 영화, 책, 여행, 음악이 있는 시간. 꿈꾸는 자락방. 예술가가 남긴 발자취를 따라서 누구든 예술가가 되어 보고 있는 마법 같은 시간이죠, 디 아티스트. 삶을 풍요롭게 하고 우리들에게 끊임없이 자극을 주기도 하는 예술가들에 대한 이야기 나누는 시간이죠. 2주 전에는 르네상스를 대표하는 천재적인 예술가 레오나르도 다빈치의 삶을 함께 들여다봤었습니다. 그때 방송 듣고 꿈다방 미니 게시판을 통해서 김세리님께서 오늘 음악이 다 신기하네요. 마치 시간여행하는 것 같은 느낌이에요 하셨습니다. 네, 음악으로는 얼마든지 시간여행할 수 있죠. 지나버린 시간을 가장 잘 불러낼 수 있는 매체가 음악 아닌가 싶고요. 김혜민 님께서는 저는 사실 모나리자 그림을 직접 가서 보면서 저게 정말 진품일까? 라는 생각부터 했어요. 다들 너무 귀한 그림이라고 하니까요. 그나저나 조용필 선생님의 모나리자가 나와도 빵 터질 것 같네요 하셨습니다. 저희가 또 클리셰 선곡 안 하거든요. 은근히 튕기는 (웃음) 선곡을 하고 있습니다. 저희 쉬운 남자 아니에요. 이상희 님께서는 어, 다빈치의 노트 그림 좀 봤는데요. 진짜 대단하더라고요. 정말 다빈치같이 다재다능한 이가 존재했다니까. 아 시대를 앞서나간 천재. 니콜라 테슬라도 생각이 나네요 하셨습니다. 네, 다크나잇 시리즈로 유명한 크리스토퍼 놀런이 테슬라에 대한 영화를 만들기도 했었죠. 그 영화도 굉장히 재밌었는데요. 자, 디아티스트 이번 주도 새롭게 시작해봐야겠죠. 이번에는 지난번에 예고해드린 바와 같이 르네상스기를 대표했던 또한 명의 천재적인 예술가, 미켈란젤로, 부오나로티에 대해서 한번 이야기 나눠볼까 합니다. 보통 르네상스, 르네상스 에욕 어, 같죠? <웃음> 네. 르네상스 시대의 미술 이야기할 때, 3대 미술가로, 레오나로드 다빈치, 미켈란젤로, 그리고 라파엘로라고 얘기하잖아요. 근데 하늘에 태양이 여러 개일 수가 없듯이 동시대를 살아가는 천재들 사이에도 미묘한 경쟁심이 존재했었다고 하는데요. 어쩌면 예술가들 사이에 이런 경쟁심이 르네상스 시대를 더욱 꽃피우게 했는지도 모르겠습니다. 자, 오늘은 이런 천재들의 불꽃 튀는 경쟁구도, 그리고 또 미켈란젤로의 삶의 행적을 따라서 르네상스 시대상을 함께 느껴보면 어떨까 싶어요. 정말 괘씸하게 짝이 없다. 라파엘로가 바티칸 교황 집무실 벽에 그린 아테네 학당에 나를 그려넣었단다. 그것도 그리스 철학자 헤라클레이토스처럼 더럽게 못생긴 인물로 말이다. 겉만 번드르르하게 그림에 아테네 학당이라는 제목을 붙였지 가죽장화나 옷이나 전부 다 지금 시대 복장인데 이거야 원 눈가리고 아웅도 유분수지. 얼굴까지 똑같이 그려놨으니까 아예 대놓고 욕먹이는 짓이 아닌가. 내가 얼마나 자기를 싫어하는 줄 뻔히 알고 있을 텐데. 옆에서 내가 시스티나 천장화에 정신이 팔려있는 동안 이런 일을 벌이다니. 무엇보다 더 기분 나쁜 것은 벽화의 주인공인 플라톤으로는 내 필생의 라이벌인 레오나르도 다빈치를 그려놓았다는 거다. 우르비노 출신의 촌뜨기가 처음 볼 때부터 기본이 안 되어 있었다는 것은 내가 이미 알고 있었다. 하지만 예술가라면 무릇 자기만의 세계를 구축해야 하는 것 아닌가. 라파엘로 저놈은 어릴 때부터 나랑 다빈치 작품 중에서 좋은 것들만 골라 베끼는 데만 혈안이 되어 있더니 이젠 그걸 조금씩 조금씩 바꿔서 새로운 인물을 만들어내고 있다. 이건 사실 그냥 모방이자 습작 화가인 거지. 후세 사람들이 저놈 그림이랑 내 그림을 같은 높이에 걸어놓으면 어떡하나 심히 걱정이 되기도 한다. 라파엘로는 분명히 자기 고향 선배이자 후견인인 브라만테와 짜고 나를 파멸시키기 위해서 음모를 꾸미고 있는 것이 분명하다. 시스티나 예배당 프로젝트만 해도 그렇다. 나보고는 20m나 되는 높이의 천장에 그림을 그려놓으라고 하고 라파엘로한테는 편하게 집무실 벽화를 맡기다니. 사실 나는 조각가이지, 화가도 아닌데도 말이다. 미켈켈젤젤의회회문중중에한한분을읽읽어렸습습다회고문 e 어 o 게 i 서도알수 있듯이 미켈란젤로가 라파일로를 매우 부정적으로 생각하고 있었다는 것을 느낄 수가 있죠. 또 굉장히 다혈질이고 솔직할 것 같고요. 물론 당대 최고로 평가받았던 레오나르도 다빈치가 후배였던 미켈란젤로의 재능을 질투했다는 것도 잘 알려진 사실입니다. 그리고 또 미술사적인 의미로 볼 때에도 다빈치와 미켈란젤로가 세기의 라이벌로 많이 회자되는 경우가 참 많았는데요. 사실 미켈란젤로는 레오나르도 다빈치에 비해서 23살이나 어린 나이였기 때문에 비교적 나이대가 비슷했던 라파엘로가 오히려 더 라이벌에 가까웠다고 라 말하는 사람들도 있습니다. 자, 노래 한곡 듣고 와서 라파엘로와 미켈란젤로 이야기를 좀더 자세하게 이야기해 볼게요. 네, 이치훈씨의 노래 들을까요? 미켈란젤로의 고향이 피렌체라고 하는데요. 피렌체 베키오 다리 위에서 이치윤씨의 노래 피렌체 베키오 다리 위에서 들으셨습니다. 피렌체 베키오 다리가 워낙 유명한 명소죠. 여기를 가게 되면 일반적으로 다리 위에 노점상들이 있더라도 그것은 이동할 렇게이수 있는 그런 노점상들이잖아요. 근데 그게 아니고 베키오 다리는 아예 다리 위에 수많은 가게들이 2, 3층 건물 안에 들어가 있습니다. 그래서 굉장히 독특한 느낌을 주는 그 곳이었는데 지금은 헤어진 모뭐 스타 커플이 여기서 네, 같이 유럽여행을 하면서 사진을 찍은 적도 있었죠. 자 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 오늘 디아티스트 코너에서는 르네상스 시대를 대표하는 예술가 미켈란젤로에 대해서 함께 이야기 나누고 있죠. 앞서 들려드린 미켈란젤로 회고문 사건의 발단은 라파엘로가 자신의 작품인 아테네 학당에 미켈란젤로를 빼닮은 철학자 헤라클레이토스의 모습을 추가로 그려넣었기 때문인데요. 사실 라파엘로는 미켈란젤로가 그린 작품을 보고 그의 뛰어난 재능에 질투반 감동반, 이런 복합적인 마음으로 그려놓은 것이라고 하는데 미켈란젤로는 그리스 시대의, 그리스 철학의 추남의 상징이기도 한 헤라클레이토스의 자신을 비유했다는 사실에 대해서 언짢아하면서 분노를 표출했던 것이었죠. 실제로 8살 차이가 났던 라파엘로와 미켈란젤로는 이처럼 사사건건, 공공연하게 서로를 비방했다고 하는데요. 라파엘로는 꽃미남 외모로 묻 여성들의 추앙을 받는 사교계의 스타였죠 반면에 그게 파카면서 추남이었던 미켈란젤로는 잘생기면서 원만한 대인관계를 가진 라파엘로를 평생의 원수로 생각했다고 합니다 뭐 사실 이해도 되죠 특히 라파엘로와 성 베드로 성당의 개보수를 맡았던 건축가 브라만테가 어~ 라파엘로와 서로 짜고서 자신을 고난에 빠뜨렸다라고 믿었다고 합니다. 그 때문에 자기보다 8살 어렸던 아파엘로가 37살의 나이로 요절한 후에도 각종 기록에서 그에 대한 증오심을 남겼다고 하죠. 하지만 기록에서도 알수 있듯이 미켈란젤로가 평생을 라이벌로 생각했던 사람은 사실 레오나르도 다빈치였습니다. 당시 피렌체로 옮겨와서는 미술보다 과하게 몰두하고 있었던 레오나르도 다빈치가 다시 붓을 잡게 된 계기도 젊은 천재였던 미켈란젤로에 대한 타오르는 질투심 때문이기도 했죠. 이두 사람은 1504년 피렌체 정부의 대회의장을 꾸미는 대규모 벽화 프로젝트에 나란히 참여해서 공개적으로 경쟁을 벌이기도 했는데요. 전투라는 공통주제로 각각 안기아리 전투 그리고 카시나 전투에 대해서 그리게 됩니다. 작업에 들어가면서 서로 나를 세우고 상대방의 작품을 깎아내리기도 했었지만 상대보다 더 잘하려는 욕심 때문에 색다른 도전을 하기도 했고요. 그 어느 때보다 더 작업에 최선을 다하게도 되었죠. 하지만 불행히도 두 벽화는 모두 완성을 보지 못한 채두 사람의 대결도 흐지부지 무승부로 끝이 나고 말았다고 합니다. 새로운 물감 개발에 열을 올리던 다빈치는 결과가 신통치 않자 시간을 끌다가 다른 작업 의뢰가 들어오자 재빨리 벽화 프로젝트를 포기했죠. 그리고 또한 미켈란젤로 역시 로마에서 새로운 교황이 선출돼서 그에게 일거리를 맡기자 기다렸다는 듯이 황급히 로마로 떠나버립니다. 결국 탐색 전만 하다가 싱겁게 끝나버린 대결이었지만 이들이 남긴 습작과 기록들만으로도 세기의 두 거장이 공개 경쟁이라는 구도 아래서 얼마나 깊은 심리적 압박감으로 몸부림 쳤는지 느낄 수가 있다고 하는데요. 자, 여기서 노래 한곡더 듣고 오겠습니다. 창색이란 뜻이죠. 제네시스의 스노우바운드. 제네시스의 노래 스노우 바운드 들었습니다. 지금 들으면 딱 좋은 곡이죠. 필콜린스가 이렇게 70년대 제네시스 시절에서 활동할 때 목소리는 지금 우리가 잘 알고 있는 필콜린스의 목소리하고좀 달라요. 이 노래 들으면 이상하게 저는 어떤 광경이 연상이 되는데요. 어, 어떤 한 남자가 네, 눈에 파묻힌 채 주변이 다 눈인 거죠. 집을 나와서 네, 하늘을 향해서 손을 쫙 펼치고 이렇게 들면 카메라가 뒤로 쫙 부감으로 빠지면서 주마우으로 전체의 전경을 담는 장면이 상상이 됩니다. 어딘가 영화에서 봤겠죠. 그러니까 이런 장면을 상상하겠죠. 스노우바운드 들으셨고요. 레오나르도 다빈치가 서자 출신으로 평생 신분의 제약을 받아야 했었다면 미켈란젤로는 그에 비해서 비교적 괜찮은 집안에서 태어난 사람이었습니다. 하지만 신분은 괜찮아서도 살림살이는 그렇게 넉넉지가 못했다고 하는데요. 그 이유는 미켈란젤로의 아버지가 비천하게 돈을 받고 노동을 하느니 차라리 굶어죽는 편이 낫다라는 이유로 일을 하지 않았기 때문이라고 하는데요. 게다가 늘 뼈대 있는 가문님을 의식했던 아버지가 아들이 예술가의 직업을 택하는 것을 반대하기까지 했다고 하죠. 하지만 미켈란젤로는 그런 무능한 아버지를 진심으로 사랑했었다고 합니다. 스스로 돈을 받고 일할 수 있는 위치에 이르게 되자 그는 젊은 시절의 모든 어려움을 잊고 온 가족을 정성껏 부양했다고 하죠. 어쨌든 어릴 적부터 자신이 위대한 예술가가 될 거다라는 확신에 차 있었던 미켈란젤로. 13살의 나이로 공방에 들어가서 본격적으로 예술가의 길을 걷기 시작합니다. 후원자들과의 마찰이 항상 짐이 되긴 했었지만 바티칸에 있는 성베드로 성당에 있는 조각상 피에타 그리고 또 피렌체에 있는 다비드상 그리고 시스티나 대성당에 있는 천장화와 최후의 심판 같은 걸작들을 남기면서 어, 명실공이 르네상스기 최고의 미술가로 이름을 널리 알리게 되죠. 미켈란젤로는 90살의 나이로 생을 마감할 때까지 때로는 조각가로, 때로는 화가로, 때로는 토목기사와 건축가로 정말 밤낮 없이 일했다고 전해지죠. 만년에는 병상에서 일하다가 일어나서 작업을 하기 위해서 비를 맞으면서 성베드로 성당으로 달려가다가 하이네 등의 어혀오기를 여러 차례 반복하기도 했다고 하는데요. 항상 병치를 하면서도 식사할 시간도 없이 일에 몰두해서 작업을 멈추지 않았다고 합니다. 이런 고통스러운 삶 속에서도 미켈란젤로가 아흔 살까지 장수할 수 있었던 것은 예술에 대한 순수한 사랑과 초인적인 열정 때문이 아니었을까라고 생각해 보게 되는데요. 자, 여기서 노래 한곡더 듣고 오겠습니다. 아스토르 피오 졸라의 곡 미켈란젤로 세븐티 네, 아스토르 피아졸라의 미켈란젤로 세븐티 들으셨습니다. 아, 곡을 듣고 있는데 막 신경이 날카로워지면서 뭔가 이렇게 막 진짜 창작을 하고 싶은 마음이 들게 하는 그런 이상한 곡이네요. 네, 멋집니다. 어, 한세기 가까운 세월을 위대한 르네상스에 거정으로 살다간 미켈란젤로 부오나르티. 미켈란젤로는 일 디비노, 즉 성스러운 이라는 별칭으로 불리면서 보통 사람들은 감히 상상도 못할 예술 작품들을 남겼습니다. 프랑스의 소설가 로맹 롤랑은 천재를 믿지 않는 사람, 혹은 천재가 어떤 사람인지 모르는 사람은 미켈란젤로를 봐라, 라고 단언하기까지 했었죠. 하지만 그는 동시에 미켈란젤로만큼 천재의 재물이 된 사람도 없었다, 라고 이야기하기도 합니다. 그 정도로 미켈란젤로는 최고의 예술적 재능을 부여받은 행운하였고, 위대한 의지와 불타는 열정까지 갖춘 천재 예술가의 전형으로서, 역사와 사람들의 마음속에 각인되어 왔는데요. 하지만 거침없는 독서를 퍼붓는 성격 때문에 논쟁을 벌이다가 코뼈까지 부러지게 됐다고 하죠. 이런 미켈란젤로는 볼품없는 외모에 대한 열등감과 우울증, 그리고 과도한 피해망상 증세까지 가지고 있었다고 합니다. 그는 사람들을 믿지 못하고 모든 일을 자신이 해야만 안심을 했기 때문에 항상 과도한 일 더미 속에서 헤어나오지 못했다고 하는데요. 시스티나 예배당의 천정화를 그리던 4년 동안도 조수들이 있긴 했었지만 대부분의 작업을 직접 혼자 해냈다고 전해집니다. 평생 예술 활동을 하면서 독신으로 살았던 미켈란젤로는 이렇게 스스로 고독을 선택하고 또 인간 사회로부터 스스로를 격리함으로써 외톨이를 자처했던 거죠. 오늘은 이렇게 스스로 예술가의 울타리 속에 들어가서 평생을 고독 속에 살았던 천재 예술가 미켈란젤로에 대해서 이야기를 나눠봤습니다. 네, 라틴어로 주여, 극률이 여기소서라는 뜻을 담고 있죠. 미스터미스터의 키리에. 네, 오랜만에 들으니까 신나네요. 미스터미스터의 키리에 들으셨습니다. 자, 2주에 걸쳐서 르네상스 시기의 양대산맥이라고 불리는 대표적인 예술가 레오나르도 다빈치 그리고 미켈란젤로의 삶을 비교해서 살펴보는 시간 가져왔습니다. 아, 아마도 레오나르도 다빈치가 팔방미인형 천재였다면 미켈란젤로는 외골수형 천재가 아닐까라고 말할 수 있을 것 같은데요. 다빈치가 현상을 끊임없이 관찰하고 또 현실에 기반을 둔 일종의 자연주의자였다면 미켈란젤로는 끊임없이 인간 존재에 집중하는 이상주의자였다고 말할 수 있을 것도 같습니다. 이두 사람의 대결은 비록 미완성으로 끝이 났지만 서로를 향한 경쟁심으로 레오나르도 다빈치는 평생의 걸작인 모나리자를 그리게 되고 미켈란젤로 또한 쉼없이 자신의 작품들을 완성시켜 나가게 되었으니까 이들의 라이벌 의식이 세월이 흘러도 퇴색하지 않는 불멸의 예술가로 거듭나게 할수 있었던 게 아니었을까 생각해 보게 됩니다. 새벽 2시 이동진의 꿈꾸는 다락방 여러분 마음속에 있는 이야기를 들려주세요. 요즘 난 말이야 오늘은 김호연님의 글을 함께 나누어 보려고 합니다. 꿈다방을 들으면서 꿈을 꿔가고 있는 고등학생입니다. 요즘 저는 말이에요. 학교 청소시간이 즐거워지네요. 아침 일찍 학교에 도착하고 나면 친구들과의 수다보다도 점심시간보다도 아침 조회 전 하루를 시작하는 청소시간이 무엇보다도 기대됩니다. 때는 1학기 청소시간 교실 바닥을 닦기 위해서 대걸레를 가지고 가지러 나갈 때면 복도로 나와서 유리창을 닦는 옆반 여학생을 보게 됐었죠. 키도 작고 그렇게 예쁜 아이도 아니었기 때문에 너무도 평범하고 당연한 모습은 저에게 아무런 생각이나 감정도 들지 않는 일상이었죠. 그런데 문득 하루는 그 아이가 의자를 들고 나와서 그 위에 올라서 까치발까지 들어가며 유리창을 닦는 모습을 보게 됐어요. 키가 유난히 작아 아무리 까치발을 들어보아도 창문이 다 닫히지 않았죠. 한참 동안이나 그 모습을 보고 있으니까 저도 모르게 미소가 절로 지어지는 거 있죠. 그 귀여웠던 학교 생활의 한 풍경에 반한 것일 수도 있지만 어쩌면 그 아이의 성실함이 예뻐 보인 게 아닌가 싶어요. 그후그 그 아이와 까치발이 보고 싶어서 청소가 다 끝나고도 한동안 혹시나 하는 마음에 복도에 서 있곤 했습니다. 철없던 개구쟁이가 어느덧 고등학교에 들어서서 이런 감정을 느껴보기도 하네요. 이학기가 시작되고 나서부터는 일부러 지원까지 해가면서 복도 청소를 맡았지만 안타깝게도 그 아이는 더 이상 복도 창문을 닦지 않았네요. 그래도 다행스럽게 특별실 청소를 하기 위해서 복도를 지나가는 그 아이 모습을 볼수 있었어요. 더 이상 그 까치발을 한그 아이를 볼 수는 없지만 그 아이가 지나가는 그 순간만큼은 저절로 입가에 미소가 떠오릅니다. 제대로 말 한번 걸어본 적도 없지만 매일 아침을 미소와 함께 시작하게 해주는 그 아이가 마냥 좋기만 합니다. 하셨습니다. 아 이렇게 또 감정 도는 사연이 처음인 것 같은데요. 네. 이 요즘 남마랴에. 소나기, 러브레터, 이런 한 장면을 본것 같아요. 네. 그러니까 순정은 21세기에도 살아있는 것 같습니다. 아, 어, 이제 남으신 거는요. 말한번 걸어보시고요. 한 달쯤 뒤에 요즘 남마에한번더 써주시면 될것 같습니다. 오늘은 디아티스트 코너로 한 시간을 꽉 채워봤습니다. 미켈란젤로의 이야기들을 나눴죠. 자, 마지막 곡으로는 랄라 스윗의 완벽한 순간 준비해놓았습니다. 지금까지 연출의 김재희, 구성의 이은지, 김선우, 저는 이동진이었습니다. 내일은 이대화씨와 함께 컨버세이션 뮤직으로 즐겁게 돌아올게요. 이제 꿈다방 여기서 불 끌게요.